0: S'inspirer d'expériences extraordinaires pour jouer collectif Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Chéniot et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des MOTALKS S'il y a un enjeu international qui exige véritablement un jeu collectif c'est celui des pôles arctiques et antarctiques. Entre majesté et fonte des glaces, préservation et militarisation, convoitise fortes et gouvernance fragile, les mondes polaires présentent des dilemmes stratégiques mal connus mais omniprésents dans l'actualité. Très peu d'États ont finalement une vision bipolaire des enjeux polaires. Pour ce nouvel épisode des mots Talks, nous invitons Mika Mered, professeur de géopolitique des pôles arctiques et antarctiques et auteur des mondes polaires. Bonjour Micka Mirède. Bonjour Arnaud. Professeur de géopolitique des pôles à Lilléry et auteur du livre Les mondes polaires, paru en 2019 chez Presse universitaire
1: de France. Merci d'être avec nous. Ma première question, quelle est la situation géopolitique actuelle en Arctique et en Antarctique Merci de m'avoir invité pour parler de ces enjeux assez méconnus à toute la communauté. Alors, les glaces fondent des deux côtés, mais pour autant, les enjeux géopolitiques ne sont pas les mêmes. Et c'est encore moins intuitif que les acteurs sont les mêmes. C'est-à-dire qu'en Antarctique, on va retrouver la France, qui est présente en Antarctique de par les territoires qu'elle a revendiqués ou qu'elle possède et qui sont reconnus par le droit international. Et puis, en Arctique, par l'économie, l'industrie, la recherche. Typiquement, vous allez avoir la Chine, vous allez avoir des grands États comme la Russie, les États-Unis, qui vont être présents dans les deux régions. Mais pour autant, on est très peu d'États à avoir une vision bipolaire des, des enjeux polaires, puisque, en réalité, ce qui se passe en Arctique, c'est qu'on a une mer plus qu'un océan qui est en train de s'ouvrir et qui s'ouvre de par la fonte des glaces. Il s'ouvre sur quoi, cet océan Il s'ouvre d'une part sur le Pacifique et d'autre part sur l'Atlantique. Il permet, Il permettrait, en tout cas, d'avoir ce rôle de connecteur entre les grands ensembles économiques de la planète, l'Europe, la côte est américaine, la côte ouest américaine et, évidemment, l'Asie du Nord-Est avec le Japon, la Corée du Sud et la Chine. Donc, en Arctique, on a des enjeux qui sont d'abord économiques et ces enjeux économiques ils sont liés à des enjeux stratégiques parce que si vous voulez développer cette région-là, eh bien, il va falloir être capable d'une part de la connaître d'un point de vue scientifique, d'autre part d'avoir des technologies qui permettent de s'y installer avec, euh, dans le temps, hein, de manière durable, et troisièmement, il va être, falloir être capable de la sécuriser pour pouvoir stabiliser les investissements sur 30, 40 ou 50 ans. Donc ces enjeux-là sont des réalités arctiques. En Antarctique, on a une situation complètement différente puisqu'on n'a pas une mer entourée de terre, on a une terre, un continent entouré de mer, ce qui crée donc une certaine distance et qui finalement tend à protéger le continent. Le continent en Antarctique, il est aujourd'hui protégé principalement par deux textes. Le traité de l'Antarctique de 1959 qui, euh, en gros, dit que l'Antarctique doit être démilitarisée et de l'autre côté euh, tend à limiter ou en tout cas à geler les différentes revendications territoriales d'États comme la France, l'Argentine, la Norvège et d'autres sur le continent antarctique. Donc permettre un accès finalement relativement universel à ce continent. De l'autre côté, il y a le protocole de Madrid qui protège l'Antarctique d'un point de vue environnemental puisque c'est lui Qui permet d'interdire l'exploitation pétrolière, gazière ou minière en zone antarctique depuis 1998 qu'il est entré en vigueur. Donc, ces deux textes protègent l'Antarctique. Ces textes-là, ou des textes équivalents, n'existent pas en Arctique, où vous avez huit États qui ont des territoires, des zones maritimes et qui, donc, développent des capacités, des textes juridiques nationaux et, donc, des traités bilatéraux ou multilatéraux en zone arctique pour pouvoir tout simplement organiser le partage, organiser l'exploitation et la protection, autant que faire se peut, de la zone. Donc, des enjeux complètement différents. Et comment situe la France et l'Europe dans ce jeu Mais En fait, c'est très particulier parce que la France et l'Europe sont des puissances polaires. La France a des territoires, en Antarctique, en tout cas, elle revendique depuis 1840 un territoire, la Terre Adélie, que j'imagine beaucoup de gens connaissent. Et ce territoire-là, c'est un des territoires qui a donc été gelé, ou en tout cas dont la revendication française a été gelée par le traité de l'Antarctique de 1959 que j'évoquais tout à l'heure. Mais la France a d'autres territoires, non pas sur le continent antarctique, mais sur les petites îles qui sont pas si petites que ça d'ailleurs, forcément, qui sont dans le sud de l'océan Indien, la lisière donc de l'océan Austral. Et la France fait partie du Club des Nations polaires historiquement de par sa capacité d'exploration et par cette réalité donc territoriale. Pour ce qui est de l'Arctique, on a à peu près la même chose au niveau de l'Europe, c'est-à-dire que la France n'a pas de territoire en Arctique, mais l'Europe au sens de l'Union Européenne a, elle, par contre, des territoires en Arctique, avec trois États membres de l'Union Européenne, la Suède, la Finlande et le Danemark, qui sont des États arctiques, c'est-à-dire qui ont des terres ou des mers, ou les deux parfois, euh, au nord du cercle polaire, et qui sont donc membres de l'organe diplomatique de référence de la région, qui s'appelle le Conseil de l'Arctique. Donc, l'Europe est très présente en Arctique, beaucoup plus qu'en Antarctique, où elle se contente juste de gérer la question de la pêche au nom des États européens et évidemment aussi une dimension scientifique en finançant des projets par exemple, euh, la France elle, a une, une position qui est encore plus présente puisqu'elle est à la fois en Antarctique assez présente d'un point de vue territorial, scientifique, économique et ainsi de suite, mais elle est présente aussi en Arctique parce que c'est l'une des plus grandes puissances mondiales tout simplement d'un point de vue de la recherche scientifique, mais aussi d'un point de vue économique en Arctique, puisque vous avez quasiment 200 entreprises françaises qui travaillent aujourd'hui dans les pôles, et en particulier en Arctique, et la France est l'un des leaders en Arctique en matière de gaz, en matière de BTP, en matière de télécommunications et encore plein d'autres choses. Donc, la France a une vraie position. Et en Arctique, est-ce qu'il n'y a pas Saint-Pierre et Miquelon également oui, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un cas à part, parce que on a tendance souvent à penser, quand on sait à peu près que ça existe, on a tendance à penser que c'est au niveau du Groenland. Et donc, c'est un territoire arctique et que la France fait partie de l'Arctique aussi. Sauf qu'en fait, ce n'est pas le cas. Saint-Pierre-et-Miquelon est situé à la même latitude que Nantes, donc bien plus au sud. Sauf que le climat du Saint-Laurent, donc la région du Canada dans laquelle Saint-Pierre-et-Miquelon est, pas du même que le climat de la Ce qui fait que Saint-Pierre-et-Miquelon et donc la France, à travers Saint-Pierre-et-Miquelon, ne sont pas des territoires arctiques, mais par contre, sont des territoires qui connaissent un climat qu'on qualifie de subarctique. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est, la seule, c'est le seul territoire français sur lequel, par exemple, il y a une forêt boréale. Euh, donc, typiquement, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est ce qui permet à la France d'être présent encore plus en Arctique que juste avec l'économie ou avec la science, euh, puisqu'on a par exemple un bâtiment de la Marine Nationale, le FUMAR, hein, qui est basé à Saint-Pierre-et-Niclon, qui patrouille en Arctique, mais au-delà de ça, évidemment, c'est à travers Saint-Pierre-et-Niclon euh, que la France peut éventuellement envisager une forme d'orientation ou une légitimité à parler d'une voix un peu plus présente que celle d'autres pays non-arctiques dans le jeu arctique. Typiquement, quand la Chine par exemple nous parle de de pays, no, de pays du proche Arctique, puisque c'est comme ça que la Chine se revendique aujourd'hui, il ben, y a des sénateurs français dans un rapport d'il y a maintenant 4-5 ans qui ont dit très clairement « mais est-ce que la France n'aurait pas vocation à faire la même chose ?» Voilà, donc ça c'est une parenthèse, mais saint pierre et ne veut absolument pas l'oublier, effectivement.
0: Est-ce que cette, ces enjeux de géopolitique autour des pôles ne sont pas en train de devenir les enjeux de géopolitique mondiaux du prochain siècle
1: Et tout à fait, et en fait, je vous remercie beaucoup pour cette question, parce que le sous-titre de mon livre, justement, c'est « Les mondes polaires, l'enjeu du siècle ». C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte, et ça, les les fonds d'investissement américains ou chinois là-dessus sont très très forts pour le marketer, ils nous disent très clairement, dans toutes les conférences arctiques où ils peuvent participer, vous ne vous rendez pas compte à quel point l'ouverture de l'Arctique est une opportunité qu'on n'avait pas vue depuis, et là maintenant il rivalise en termes de chiffres, depuis 500 ans, depuis 600 ans, depuis 1000 ans. Euh, j'ai évidemment euh, le, le champion en la matière qui nous parle même de 12 000 ans, ça fait 12 000 ans que si vaste et aussi riche, s'ouvrir. Euh, bref. Donc ce qu'il faut bien comprendre en effet, c'est que l'Arctique concentre, et c'est ce que Michel Rocard disait à l'époque où il était ambassadeur d'Épaule, concentre à la fois tous les problèmes de la planète, mais concentre, concentre aussi énormément de ses opportunités. Et c'est là le, le véritable problème du, de l'enjeu arctique aujourd'hui, c'est qu'il y a un véritable hiatus entre ceux qui voient l'Arctique uniquement comme une opportunité et ceux qui voient l'Arctique uniquement comme un territoire à sanctuariser avec des victimes. Et entre les deux, il y a les peuples de l'Arctique, bien souvent, qui ont du mal justement à faire valoir leur propre voix au chapitre parce qu'ils sont si petits par rapport euh, à la puissance euh, politique, diplomatique, économique, bien sûr industrielle des différents États et en particulier des États non-Arctiques comme la Chine, l'Inde ou autres qui pénètrent dans cette zone Arctique. Ces peuples de l'Arctique, ils nous disent bah, « Nous, on n'a rien demandé, c'est-à-dire que le changement climatique, ça nous tombe dessus ». Donc, on s'adapte, mais en s'adaptant, ce qu'on voudrait, même, parce qu'on est au XXIe siècle, c'est que ce qu'on décide, pour nos terres soit respecté par les autres. En gros, ils essayent de faire valoir tout simplement leur légitimité historique, qui est évidente, de présence dans la région, et de l'autre côté, ils essayent de faire valoir le multilatéralisme, la, la force de la lettre de droit, pour justement ne pas se faire bouffer ou essayer de se faire le moins manger possible par ces grandes puissances qui donc convergent toutes vers l'océan arctique.
0: Et concrètement, donc la fonte des glaces, c'est une catastrophe écologique, mais c'est cette fonte des glaces qui ouvre o... ouvre aussi des opportunités dont tu parles. Quelles sont-elles réellement
1: En fait, y a... c'est... Alors, c'est un peu contre-intuitif, mais ce n'est pas parce qu'il y a la fonte des glaces que l'Arctique devient intéressant d'un point de vue stratégique. Il faut vraiment décorréler dé- 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 les deux. C'est-à-dire que dans un premier temps, quand il n'y avait pas encore de fonte de glace, l'Arctique était déjà considéré comme un, un territoire stratégique par les pêcheurs russes, anglais, néerlandais, norvégiens, français, qui ont commencé à pénétrer dans l'océan Arctique pour de la pêche qu'on pourrait qualifier d'artisanale à l'époque, euh, bien sûr, mais qui aujourd'hui devient tout à fait industrielle, depuis les années 1520-1530. Ça fait 500 ans qu'on va en Arctique depuis des régions qui sont en au sud du cercle polaire, pour y exploiter des ressources. Donc ça, il y a cette dimension-là qui est préexistante au changement climatique. L'autre raison aussi qui fait que l'Arctique se développe indépendamment du changement climatique, finalement, c'est que les opportunités qu'on trouve en Arctique, le pétrole, le gaz, les terres rares, l'uranium, le tourisme, et ainsi de suite, finalement, ce sont des industries qui auraient eu vocation à venir en Arctique indépendamment du changement climatique. Et la meilleure preuve de ça, c'est qu'en fait, c'est pas nouveau l'exploitation du pétrole ou des de mines en Arctique. On exploite du pétrole en Arctique depuis 1922. Ça fait quasiment 100 ans qu'on exploite du pétrole et puis du gaz ensuite en Arctique. Et pour les mines, ça fait depuis plus de 150 ans qu'on exploite des mines en Arctique. Donc à partir de là, tout ça, ça existait avant. On a développé des télécommunications en Arctique avant le changement climatique. On a commencé à bâtir des brises glaces dès la fin du 19e siècle, donc avant le changement climatique. Ce qui aujourd'hui est le facteur disruptif, comme on dit, principal, c'est que ce changement climatique permet deux choses. Une accessibilité accrue, donc une plus grande facilité pour aller jusqu'en Arctique et exploiter ses ressources, donc les exporter vers les centres de consommation. Et le deuxième élément, qui est finalement le corollaire, c'est que ça accélère les mouvements d'investissement du sud vers l'Arctique. Et quand je dis le sud vers l'Arctique, on peut penser évidemment aux différents pays non-Arctiques, comme la France, la Chine, l'Allemagne, etc. Mais il faut aussi penser que les pays arctiques eux-mêmes sont finalement des pays dont toutes les capitales, tous les centres économiques sont situés au sud du cercle polaire, ne sont pas arctiques. Qu'on soit à Reykjavik, qu'on soit à Stockholm, qu'on soit à Moscou, on n'est pas en Arctique. Ce qui fait que, en réalité, les paysages économiques, les investisseurs, les diplomates et ainsi de suite, découvrent l'Arctique comme les autres, même pour ceux qui sont de pays dits arctiques. Voilà. J'ai laissé faire un panorama assez détaillé, mais ceci dit, il y a un dernier élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans tout ça, la base de tout, c'est la question de la sécurité. Sécurité, évidemment, d'un point de vue politique, hein, donc sécurité militaire et stratégique. Donc, il faut arriver à sécuriser cette zone-là pour sécuriser, sécuriser les investissements qui sont souvent des investissements de très long terme, sur 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, il faut créer la stabilité. Et de l'autre côté, il y a la sécurité tout simplement d'accès où, en fait, il faut bâtir des technologies, des bateaux, de la télécommunication, tout ce que vous voulez, pour pouvoir pénétrer en Arctique et ne pas se retrouver prisonnier. Donc, ces deux éléments font que quand même, il y a des limitations euh, qui sont encore permises par les glaces qui, mine de rien, restent en Arctique.
0: On associe souvent l'Arctique à un potentiel de ressources minières, gazières, minérales, mais euh, assez peu à d'autres opportunités qui peuvent être des opportunités numériques ou des opportunités en termes de nouvelles énergies. Est-ce que tu peux nous
1: en dire un peu plus Oui, parce qu'en fait, merci beaucoup de poser cette question-là, parce que c'est ça qui fait que l'Arctique ne peut pas être un débat complètement binaire. C'est-à-dire que, qu'on soit plutôt axé transition numérique, ou qu'on soit plutôt axé transition énergétique, ou même les deux, l'Arctique offre des solutions, et l'Arctique, surtout, est un territoire d'expérimentation dès aujourd'hui. Il faut bien saisir que quand on envoie un mail, quand on reçoit des spams, quand on fait une conversation Zoom ou que sais-je, évidemment, il y a des flux physiques qui sont derrière, tout simplement. Il faut être, envoyer le signal depuis votre ordinateur jusqu'à un serveur et ce serveur, il faut qu'après, ensuite, le signal soit dispatché. Et ainsi de suite, tout ça, ce sont des courants électriques et ces courants électriques, évidemment, consomment du CO2. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, que l'industrie du numérique est l'une, déjà, des plus polluantes au monde et qu'elle doit absolument se décarboner pour accompagner justement tous les enjeux de la transition écologique et solidaire. Donc du coup, on se dit comment on fait Eh bien, l'une des façons que les différents grands acteurs du secteur ont imaginé, c'est d'aller en Arctique. Parce qu'en Arctique, aujourd'hui, il y a beaucoup de territoires dans lesquels la majorité de l'électricité qui est produite, elle provient d'énergies renouvelables, donc décarbonée. Et de surcroît, vous allez en Arctique, évidemment, avoir de l'air extérieur qui va être frais. Donc, si vous pouvez acheminer cet air frais depuis l'extérieur jusque euh, au, au serveur, ça permet de refroidir les serveurs sans consommer de l'énergie supplémentaire avec un climatiseur. Donc, typiquement, vous allez encore une fois moins consommer d'énergie. Ce qui fait que euh, l'Arctique est en train de devenir un paradis pour euh, deux types de personnes. C'est en train de devenir un paradis pour les, les GAFAM et les BATX, hein, bien sûr, qui pose d'ailleurs ensuite une question de, de, de la sécurité des données. Est-ce que les différents pays de l'Arctique, notamment des petits pays comme l'Islande ou le Groenland, seraient capables de préserver la sécurité des données à long terme euh, Bref, mais ça c'est un autre débat. Et puis l'autre type d'acteur qui est très intéressé, ce sont tous les bitcoiners. Ce que les bitcoiners, c'est quoi ben, C'est pareil, c'est, on va mesurer des flux physiques, euh, donc les flux électriques la capacité de computation d'un ordinateur, d'un serveur, pour pouvoir générer de, de la monnaie. Donc, typiquement, si vous allez en Arctique, vous allez de fait pouvoir computationner, je ne sais pas si ce terme est très français, mais je pense qu'on comprend l'idée. On va le <rire> On va pouvoir tout simplement générer plus de bitcoin à un moindre coût écologique que si on le fait, je ne sais pas, moi, à partir de serveurs qui sont par exemple dans le désert du Nevada. Donc, typiquement, ces deux types de populations d'investisseurs aujourd'hui voit l'Arctique comme une véritable opportunité. Et puis, de l'autre côté, mais c'est un corollaire, évidemment, la dimension transition énergétique. Euh, Aujourd'hui, si vous allez en Islande, 99% de la production électrique du pays, 99%, est est, euh, issue d'énergie renouvelable, principalement de la géothermie et euh, de l'hydroélectricité. Si vous allez en Norvège, c'est 95%. Si vous allez même au Groenland, parce qu'ils sont très avancés là-dessus, Ils ont déjà 70% de leur électricité qui provient d'énergie renouvelable. Et ils investissent chaque année 1% de leur PIB euh, là-dedans. Donc, typiquement, en Arctique, vous avez plein déjà d'acteurs qui sont des des mastodontes à leur échelle, bien sûr, euh, du secteur des énergies renouvelables. Et puis ensuite, vous avez d'autres acteurs comme la Russie, comme par exemple l'Alaska ou le Canada, ou la la, la Finlande aussi, qui sont en train de dire. Nous, on est en train de développer d'autres types de ressources. Alors, pour les Russes ou les Américains, par exemple, ça va être du gaz. Et ce qu'ils disent, c'est, bah, avec ce gaz, on peut peut peut-être faire de ce qu'on appelle l'hydrogène bleu. Donc, c'est-à-dire faire de l'hydrogène à partir, mais on va mettre un filtre pour capturer le carbone qui sera émis dans le processus de transformation du gaz vers l'hydrogène, et ce carbone qu'on aura donc capté dans le processus, on va le réinjecter dans le sol de manière à ce qu'il ne part pas dans l'atmosphère. Donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve en Russie, qu'on va retrouver aussi en Alaska, et qui est, ou au Canada, et qui est en fort développement. Mais on va retrouver encore d'autres choses, on va retrouver de l'éolien par exemple, puisque dans l'ensemble de l'Arctique, vous avez des territoires avec beaucoup de vent qui font donc il y a des gisements d'éolien qui sont très importants. Vous vous allez retrouver aussi des gisements d'hydrogène vert. D'hydrogène vert, c'est quoi C'est de l'hydrogène qui est produit à partir donc de toutes ces énergies renouvelables qu'on a évoquées. On peut penser aussi à la biomasse avec tout ce bois qu'il y a en Arctique. Il y a des grandes forêts boréales, naturellement, en Arctique. Pensez à la Laponie finlandaise, par exemple, où vous avez donc un investisseur chinois qui vient de mettre un milliard de dollars sur la table pour faire une usine, pour transformer ce bois, ne pas en faire juste un produit pour faire des meubles Ikea, euh, mais pour en faire de l'énergie du biocarburant qui soit donc régénérée de manière durable et renouvelable. Donc tout ça, ça arrive en Arctique, ce qui fait qu'aujourd'hui l'Arctique, c'est un véritable laboratoire de la transition à la fois digitale et énergétique. Est-ce que
0: c'est naïf de supposer que cette situation tempère pour les grandes puissances, la volonté de combattre le réchauffement climatique
1: Tout à fait. Et c'est l'un des problèmes, effectivement, de ce qui se passe actuellement en Arctique. Un très bon exemple de ça, c'est l'administration Poutine. L'administration Poutine, donc en Russie, a de très longue date nié le fait que le réchauffement climatique était dû aux activités humaines. Et puis, il y a trois ans, et en particulier l'an dernier, en 2019, le discours de l'administration Poutine a complètement changé. L'administration Poutine, maintenant, reconnaît qu'il y a un réchauffement climatique en Arctique. Et il reconnaît. Qui, le réchauffement climatique est très important. Plus, ce qu'ils disent comme statistiques c'est que l'Arctique se réchauffe quatre fois plus vite que le reste de la planète, ce qui est assez cocasse, en fait, parce que quand on écoute le GIEC ou d'autres sources plutôt occidentales, on parle de deux ou deux fois et demi euh, le rythme de réchauffement. Donc, c'est marrant que les Russes, justement, mettent une forme de surenchère. Fin de la parenthèse. Et donc, du coup, l'année dernière, et en fait depuis trois ans, ce que l'administration Poutine dit, c'est qu'il faut une transition énergétique. Ça change tout. Quand un acteur majeur, l'un des trois plus grands pays pétro-gaziers de la planète, vient dire ça, évidemment, ça change tout. Alors pourquoi Vladimir Poutine dit ça Il le dit parce que, et vous l'avez peut-être déjà supputé, l'idée c'est de passer du pétrole et du charbon vers le gaz, d'opérer ce qu'on appelle une transition douce, un soft landing. Et donc ce soft landing, donc cet atterrissage en douceur, de la transition énergétique, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Euh, la Russie, aujourd'hui, elle a des quantités de réserves prouvées et de potentiels, donc non prouvés encore, de gaz qui sont faramineux dans l'ensemble de son espace arctique. Et du coup, l'intérêt de la Russie, ça va être de faire la nique aux autres pays en disant il nous faut un soft landing, il ne faut pas qu'on passe tout de suite à l'éolien, au solaire ou même à l'hydrogène, parce que du coup, si c'était le cas, est-ce que la Russie serait capable de tirer autant de bénéfices que ce qu'elle fait actuellement avec le gaz naturel La réponse est non. Donc du coup, la ligne Poutine, maintenant, nous parle de réchauffement climatique, nous dit que ça existe, nous dit qu'il faut le combattre, et nous dit qu'il faut le combattre donc avec le gaz naturel qui pollue, en gros, qui émet 50% de moins de CO2 que du charbon et 30% de moins que du pétrole. Mais le gaz naturel, bah, ça émet quand même du CO2, quoi. c'est quand même une énergie fossile. Donc du coup, ce qu'on est en train de voir avec cet exemple et qu'on retrouve aussi tout à fait aux États-Unis, hein, euh, par exemple, ou en Norvège, c'est le, pro- le problème suivant. On a des États qui sont prêts à parler du réchauffement climatique, la Russie, la Norvège et d'autres, mais en fait pour promouvoir des solutions intermédiaires qui, si on prend le réchauffement climatique sur le très long terme, donc à l'horizon 2100, 2150, 2200, eh bien ce soft landing en utilisant du gaz naturel par exemple ne va pas permettre de limiter le réchauffement climatique suffisamment pour rester dans les accords de Paris, ça c'est évident, mais surtout pour limiter le réchauffement climatique à moins de 3 degrés. Donc on n'est plus même à 1,5 ou 2, on se parle de 3. Donc c'est quand même compliqué. Et en fait, l'histoire là-dedans, c'est qu'il y a quand même une poche d'opportunité, en tout cas, euh, moi j'y crois beaucoup euh, depuis que, que je l'étudie, c'est la question de, l'hydro, de cet hydrogène, qu'il soit vert à partir de sources renouvelables ou bleu donc à partir euh, du carbone capturé euh, par le gaz naturel. Parce que du coup, on voit la Russie et d'autres acteurs, la Norvège aussi, euh, s'intéresser à cet hydrogène, à investir massivement. On a vu euh, la semaine dernière... Total et des partenaires norvégiens investir plus de 6 milliards d'euros sur un projet d'hydrogène bleu pour le secteur maritime en Norvège. Donc, on voit ces projets émerger et ces projets, du coup, ce qui permettrait, c'est finalement de réconcilier deux éléments. Celui qui fait que les peuples de l'Arctique ont besoin de développement, cherchent à se développer et donc veulent extraire les ressources qu'ils peuvent extraire tant qu'ils peuvent les extraire. Et de l'autre côté, l'impératif mondial de lutte contre le climat.
0: Restons sur, l'univers du, enfin sur la thématique du réchauffement climatique. Est-ce qu'il y a des innovations et des initiatives qui tentent, en Arctique, de limiter ce réchauffement
1: Alors Il y a un acteur qui est clé et un acteur secondaire qui est très intéressant aussi. L'acteur clé, c'est le Conseil de l'Arctique. Le Conseil de l'Arctique, c'est un organe diplomatique qui rassemble les huit États de la région et qui rassemble aussi 39 observateurs, parmi lesquels 13 États dits non-Arctiques, comme par exemple la France, l'Inde, l'Allemagne ou encore les Pays-Bas. Donc, le Conseil de l'Arctique, c'est un organe de diplomatie principalement scientifique, mais pas que. Et dans les différents groupes de travail du Conseil de l'Arctique, qui sont thématiques, vous avez des actions qui sont menées à la fois pour mieux connaître les bouleversements du climat, mieux connaître les conséquences à court, moyen et long terme de ces bouleversements du climat à des échelles régionales, mondiales ou à des échelles très micro-locales, et enfin, vous avez évidemment des dialogues politiques au niveau diplomatique qui font que vous avez une véritable compréhension et un véritable dialogue fort sur les luttes à mener pour essayer de limiter l'impact de ces bouleversements climatiques. Je prends par exemple les deux grandes dernières initiatives du Conseil de l'Arctique sur ces sujets, c'est la lutte contre les carbones suie. Donc tous les euh, tout, tous les processus de combustion qui sont euh, euh, qui sont incomplets qui émettent euh, ce carbone suie qui se qui vient jusqu'en Arctique par la force des vents et qui finit par se tomber par tomber sur euh, la glace et qui se faisant euh, assombrit la glace ce qui fait qu'en en s'assombrissant elle absorbe plus les rayons du soleil, et du coup, elle réchauffe encore plus vite. Donc typiquement, le Conseil de l'Arctique va mener des initiatives à l'échelle des huit États avec la collaboration de toutes ces autres grandes puissances qui sont observatrices, la Chine, la France, etc., pour pouvoir lutter contre ça. Typiquement, une deuxième, euh, une deuxième initiative, c'est celle contre la, pour la lutte contre les microplastiques qu'on va retrouver, ou toute forme de plastique en général, en zone arctique, puisqu'on voit qu'il y a des gires de plastique qui se sont développés aussi, par exemple, en mer de Barents, donc à la lisière entre l'Arctique et l'Atlantique Nord, au nord de la Norvège. Et typiquement, là-dessus, le Conseil de l'Arctique, aujourd'hui, la présidence islandaise jusqu'en 2021, est absolument, c'est son fer de son fer de lance, hein, c'est son cheval de bataille pour sa présidence tournante jusqu'en 2021. On peut penser que la Russie euh, va aussi, et ça peut paraître, je sais, contre-intuitif, mais c'est une réalité, va aussi mener ce genre d'action parce que la diplomatie arctique, depuis la fin des années 80, s'est organisée autour de ça, de la lutte contre les bouleversements environnementaux qu'on voyait déjà dans les années 80. Et puis, les autres initiatives, c'est l'acteur secondaire que j'évoquais tout à l'heure, c'est évidemment tout l'écosystème scientifique et des investisseurs, investisseurs de l'Arctique et investisseurs non arctiques qui vont en Arctique et qui permettent de développer simplement comme on l'a dit sur le numérique, comme on l'a dit sur l'hydrogène ou d'autres des technologies qui permettraient de faire en sorte qu'en Arctique, ben, on ait des expérimentations qui intéressent le monde entier. Mais il y a un dernier acteur qui va encore plus loin, c'est ce qu'on appelle les géo-ingénieurs. Les géo-ingénieurs ou la géo-ingénierie, c'est en fait une, une discipline qui se veut essayer de modifier le climat ou de modifier les environnements à des échelles plus ou moins locales ou plus ou moins globales, dans le but de corriger par la technologie les effets néfastes du changement climatique. Sauf que évidemment, comme, les, comme le réchauffement climatique et le climat en général ce sont toujours des impacts relativement longs et des processus relativement longs, Et eh bien finalement la géoingénierie, on ne sait pas aujourd'hui à quel degré ça relève d'une réalité possible ou à quel degré ça relève simplement de l'apprenti sorcier. Donc la géoingénierie, c'est apprendre avec des pincettes, mais ça peut être potentiellement une solution
0: Longtemps, le poste d'ambassadeur, tu as parlé de diplomatie, le poste d'ambassadeur des pôles fut considéré comme une espèce de de placard doré, pour dire les choses simplement. Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de changer aujourd'hui
1: Alors, euh, évidemment, en en France, hein, on se parle de la France ici, le poste d'ambassadeur pour les pôles, quand il a été créé, ça ne se voulait pas du tout être un placard doré, en réalité. C'était une véritable demande de la communauté scientifique française au sortir de la quatrième et dernière année polaire internationale euh, qui avait lieu en en 2007-2008. Et sur laquelle la France était assez présente. Et du coup, quand le poste a été créé à l'époque par Sarkozy euh, sur, euh, la, 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 sur proposition de Bernard Kouchner, lui-même sur proposition euh, de, de scientifiques spécialistes pôles et eh bien typiquement, euh, ça ne voulait pas du tout être un placard doré. La France reconnaissait à ce moment-là l'importance des enjeux en Arctique, mais aussi l'importance des enjeux en Antarctique, parce que c'est une des spécificités françaises dans sa diplomatie, contrairement, par exemple, aux Américains ou contrairement aux Canadiens, c'est qu'en France, l'ambassadeur des pôles s'occupe des deux pôles, ce qui est évidemment une façon pour la France de capitaliser aussi dans le Grand Nord, sur sa réalité et sa légitimité dans le Grand Sud. Donc du coup, en France, on a cet ambassadeur des deux pôles, les Norvégiens en ont un aussi, par exemple, donc on n'est pas beaucoup à avoir ces deux pôles, et en fait, ce poste, il est éminemment stratégique, puisque on l'a évoqué, il y a des enjeux climatiques, des enjeux de recherche, des enjeux sécuritaires, des enjeux économiques, et ainsi de suite. Donc, l'ambassadeur des pôles est un ambassadeur qui peut porter des solutions. Et c'est ce que Michel Rocard a essayé de faire, de 2009 jusqu'à, son, jusqu'à sa disparition en 2016 notamment en essayant de bâtir une feuille de route nationale, donc interministérielle, sur les questions polaires, qu'on pourrait qualifier de stratégie, qui en est pas complètement une, mais en tout cas, ça pose les jalons de l'engagement de la France en Arctique. En Antarctique, on n'a jamais eu de stratégie nationale en Antarctique, et d'ailleurs, ça nous manque aujourd'hui, et il faudrait en avoir une, puisque les infrastructures françaises en Antarctique sont sur le déclin, et il faudrait les réinvestir pour garder une légitimité politique. Fin de la parenthèse. Donc, il y a tous ces enjeux-là, qui existent. Et puis, il y a l'enjeu de Saint-Pierre-et-Miquelon, qu'on évoquait tout à l'heure. Saint-Pierre-et-Miquelon, petit territoire de 6200 habitants, bien sûr, mais un territoire qui peut être potentiellement éminemment stratégique et qui peut être là aussi, qui peut faire partie de cette logique donc, d'expérimentation de technologie ou d'expérimentation scientifique et autres, en zone arctique ou en zone subarctique. Et aujourd'hui, bon Saint-Pierre-et-Miquelon n'est pas dans la stratégie française pour l'Arctique, la feuille de route que j'évoquais tout à l'heure de 2016. Et bon, c'est dommage, mais peut-être qu'à l'avenir, avec Saint-Pierre-et-Miquelon, la France va être capable justement de se porter encore plus haut sur euh, en termes de légitimité dans le débat arctique ou subarctique, comme elle l'est déjà en Antarctique. Donc le poste d'ambassadeur des pôles, il est éminemment stratégique. Et en fait, ce sont les médias, véritablement, qui n'ont pas compris l'intérêt de ce poste. Ni au moment où Michel Rocard a été nommé en 2009, ni au moment où Ségolène Royal a été nommée en 2017. Parce qu'il faut le dire, euh, bon, Ségolène Royal, elle m'a fait des misères ces derniers temps parce qu'elle n'a pas apprécié que je publie des trucs sur Twitter qui euh, témoignent de sa non-activité en tant qu'ambassadrice d'épaule. Mais bon, ça c'est le jeu, ma pauvre bustette. La réalité, c'est surtout que, euh, euh, voilà, il faut, il faut dire les choses. Euh, mais surtout, ce qui était problématique, c'est que au départ, quand elle est nommée par le président Macron en 2017, ben c'était la personne idoine. C'était la personne qu'il fallait nommer à ce poste-là, parce que c'est quelqu'un en France et à l'international de par euh, l'action qu'elle avait menée, bien sûr, durant la COP21, qui était extrêmement légitime pour parler de tout ça. Et on l'a vu sur les quelques réunions auxquelles elle est allée en Arctique euh, ou en Antarctique ces deux années dernières euh, en tant qu'ambassadrice des Pôles. On a vu que cette dimension, cette légitimité de la COP21, euh, euh, de l'accord de Paris, était extrêmement importante. Et la France. Peut porter ça, elle doit même porter ça. Donc, le poste d'ambassadeur d'épaule, le donner à Madame Royal, c'est une bonne idée. Maintenant, l'exécution, on n'était peut-être pas à la hauteur, effectivement, des ambitions, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire avec la nomination d'un nouvel ambassadeur d'épaule qui aura peut-être euh, toutes ces, tous ces enjeux-là à l'esprit, qui saura les porter. Finalement, et c'est ma dernière question, est-ce qu'il faut
0: recréer une mobilisation citoyenne autour de ces enjeux, de ces deux territoires euh, qui sont, vont devenir éminemment stratégiques, ou sont des, ils le sont déjà d'ailleurs, euh, pour le siècle qui arrive.
1: Il faut absolument une mobilisation citoyenne, mais il faut une mobilisation citoyenne pas juste d'un, d'un petit cercle d'activistes passionnés, ou pas d'ailleurs, euh, d'épaule. Ce qu'il faut, c'est arriver à déciloter, à décloisonner complètement euh, le dialogue au niveau national et à certains niveaux régionaux aussi, parce qu'on a des expertises régionales en Bretagne, en Normandie, dans les Hauts-de-France, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, euh, qui sont très fortes. Donc, à partir de là, il faut complètement euh ce qui existe. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que finalement, quand on parle souvent de mobilisation citoyenne, on a plutôt tendance à penser on va mener un certain nombre d'actions euh, de, de lobbying, on va mener des actions euh, de, d'affaires publiques, on va mener des actions médiatiques. Mais en réalité, peut-être que ce qu'il faut pour protéger les pôles, c'est quelque chose de beaucoup moins spectaculaire, quelque chose de finalement beaucoup plus discret, parce que ça peut être beaucoup plus efficace, euh, que ce soit en Arctique ou que ce soit en Antarctique. Et on l'a vu ces dernières années, notamment pour l'Antarctique sur la question des aires marines protégées, on a vu que finalement, plus il y avait de mobilisation du grand public ou en tout cas de certaines ONG, qui ont monté en épingle les enjeux des aires marines protégées en Antarctique, plus on a eu une forme de défait de rejet, de refus d'obstacle, si vous voulez, de la part des États comme la Russie, la Chine, mais aussi d'autres, hein, africains ou sud-est asiatiques, qui étaient dubitatifs, qui avaient peur que toute cette mobilisation qui venait de territoires de pays riches, qui venait de territoires anciennement colonisateurs, etc., soit en fait une forme de résurgence par l'écologie euh, d'un espèce de néocolonialisme. Euh, donc du coup, ou en tout cas, d'une forme de paternalisme dans le discours, euh, en particulier euh, donc du coup sur les armes marines protégées en Antarctique, ou sur les discours de développement en Arctique, où les populations de l'Arctique disent, mais nous, on sait mieux que vous, en tant que peuple de l'Arctique, ce qui est bon pour nous-mêmes. Euh, donc typiquement, peut-être que ce qui est problématique, ou en tout cas difficile à concevoir, c'est que pour sauver les pôles, il faut peut-être quelque chose de moins spectaculaire, de plus discret, parce qu'en fait, ça s'est monté et ça serait révélé être plus efficace.
0: Petit aparté, il y a quelque temps, le président des États-Unis, des États-Unis pardon, Donald Trump, s'est mis en tête de racheter le Groenland. On peut avoir un avis sur le personnage, mais il n'empêche qu'est-ce qui, à un moment, a pu émerger chez lui pour, lui, pour se dire que c'était une absolue évidence et qu'il fallait acquérir le, le Groenland
1: En fait, c'est pas du tout un délire trumpien d'aller acheter le Groenland. Et c'est d'ailleurs la troisième fois que les États-Unis proposent d'acheter le Groenland. La première fois, c'était en 1867. Donc, ça fait de longues dates. Et puis, la deuxième fois, c'était en 1949, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc, typiquement, ce qui se passe au Groenland, c'est qu'on a un grand territoire qui est grand comme quatre fois la France, qui est couvert à 80 par une calotte glaciaire et qui qui n'est peuplé que de 56 000 habitants. donc l'équivalent de la ville de l'Orient, par exemple, sur un territoire grand comme quatre fois la France. Il y a une petite administration au Groenland, il y a un petit personnel politique, donc le lobbying peut se faire de manière relativement facile, en tout cas plus facile qu'ailleurs. Et ce que l'administration américaine a fait, c'est tout simplement, ces deux, trois dernières années, redonner une valeur stratégique au Groenland qu'il avait depuis la Seconde Guerre mondiale. Quand les Américains ont voulu débarquer en Europe pour aider les Européens, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu pénétrer petit à petit l'espace européen. Donc, ça s'est fait d'abord, évidemment, chacun connaît le débarquement de Normandie, sauf que les troupes, elles venaient évidemment du Royaume-Uni, qui elles-mêmes venaient d'Islande, qui elles-mêmes venaient du Sud, du Groenland, qui elles-mêmes venaient évidemment du continent nord-américain. Le Groenland, donc, dès 1941, a cette image, cette importance stratégique qui, après, n'a jamais n'a jamais varié. Parce qu'au moment de la guerre froide, quand les États-Unis d'un côté et l'Union soviétique de l'autre se menacent non pas avec des tranchées creusées dans la terre mais avec des tranchées de missiles de part et d'autre de l'océan arctique, eh bien typiquement, Là, encore une fois, le Groenland a une importance puisque le Groenland est quasiment au cœur de l'océan Arctique, le territoire le plus proche du pôle Nord. Donc à partir de là, les Américains qui ont installé dès les années 40 leur base militaire, une base militaire dans le nord-ouest du Groenland, ont été bien contents de continuer à alimenter cette base et à la développer parce qu'elle était extrêmement stratégique pour faire ce pivot donc entre le rideau arctique d'un côté et le rideau atlantique de l'autre, Groenland, Islande, Royaume-Uni ou Groenland, Islande, Norvège face évidemment à l'ogre soviétique à l'époque et aujourd'hui ce qu'on voit à Washington depuis 5 six ans et ça s'est matérialisé en particulier depuis que Trump est arrêté. C'est l'idée tout simplement que cette configuration de la guerre froide ben elle a une actualité aujourd'hui. Alors, ce n'est pas le même type d'actualité, ce n'est pas les mêmes types de menaces, ce n'est pas les mêmes types de déploiement des forces, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Mais par contre, d'un point de vue géostratégique, on est dans une situation relativement similaire. Si le Groenland est dans la sphère d'influence américaine, le Groenland alors permet de servir de rideau de défense avancé au territoire américain. Si le Groenland, en revanche, rentre dans la sphère d'influence chinoise, Là, les choses divergent complètement puisqu'il permettrait à la Chine de prendre pied dans un espace, l'espace arctique transatlantique, où la Chine, a priori, n'a rien à faire. Donc, il y a un enjeu vis-à-vis du Groenland qui a été très bien identifié par un nombre de think tanks à Washington et par les différents départements énergie, affaires intérieures, défense et affaires étrangères, c'est qu'il faut absolument réinvestir au Groenland. Et l'administration Trump, au fond, ce qu'elle a cherché, ce n'est pas véritablement à racheter le Groenland, ce qu'elle a cherché, c'est faire un coup médiatique. Et ce coup médiatique, en fait, tout simplement, c'est le pinacle de deux ans, depuis 2017, d'engagement, de réinvestissement militaire, diplomatique, économique, et ainsi de suite, vis-à-vis du Groenland, et plus généralement dans l'espace de l'Arctique Atlantique, qui est donc un rideau de défense primaire pour les États-Unis aujourd'hui.
0: Merci Mika Mired, Je rappelle votre livre « Les mondes polaires » paru chez les classes universitaires de France. Est-ce que vous avez un dernier mot, peut-être une actualité, quelque chose que vous voulez nous dire
1: Oui, intéressez-vous à l'hydrogène. Intéressez-vous à l'hydrogène parce qu'en Arctique, on est en train de voir que l'hydrogène pourrait être une solution pour protéger l'Arctique. Et de l'autre côté, il y a tellement de potentiel pour l'hydrogène en Arctique qu'elle pourrait être une véritable solution de décarbonation dans le reste du monde. Donc, surveillez bien ce dossier de l'hydrogène vert ou bleu Euh, en zone arctique. C'est vraiment l'un des enjeux les plus importants. Merci, Mika. À bientôt.
0: Merci à Make Sense, Madines, Hello Tomorrow, School Lab et So Good. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter. Et 5 étoiles nous enverraient bien au ciel. N'hésitez pas non plus à le partager sur les réseaux sociaux. Retrouvez également tous les podcasts et replays de Moho sur www.moho.co et sur nos réseaux sociaux. Et surtout, rejoignez la mobilisation.